0: De onde vêm as nossas tradições? Dos nossos costumes, as expressões do dia a dia? Você que está me ouvindo, você já se perguntou, o que foi a primeira pessoa que falou, mano do céu? E o mais engraçado é que você fala, eu também falo. E os nossos filhos provavelmente vão falar. E os nossos netos também, vão variar essa expressão, mas ela vai continuar sendo dita. Você já deve ter falado a expressão, o olho da cara. Quando você vai no mercado e vê aquela peça de carne que tá caríssima, expressão clássica. Meu Deus, olha esse preço, tá o olho da cara. O olho da cara. Essa expressão é creditada ao conquistador espanhol Diego de Almagro, que durante a conquista do Império Inca perdeu um olho. E ao correlatar ao rei espanhol Carlos I teria dito a ele, Vossa Majestade, defender os interesses da coroa espanhola me custou um olho da cara. Já faz mais de 500 anos que Diego de Almagro perdeu seu olho, e aqui estamos nós usando a expressão de um espanhol que perdeu seu olho no México, relatou o ocorrido ao rei da Espanha. Você consegue entender que esse é o poder de uma tradição? Ela se mantém contínua no tempo, atravessando queda de impérios, guerras, doenças e ainda assim se mantém viva. Eu gostaria de contar a história de uma tradição. Uma tradição que não surgiu pela escrita, mas ela surgiu pela fala. A história começa em um império, há muito tempo atrás, em um tempo onde as coisas eram muito mais simples, mas imensamente mais brutais. A protagonista dessa história é uma mulher determinada a encontrar justiça, tão determinada que conseguiu uma audiência com o imperador. A sua vida há muito tempo tem sido muito agitada. Muito agitada para quem vem de uma pequena vila no litoral de uma das regiões mais esquecidas do Império. Era uma mulher de mistérios, ninguém sabia exatamente quem ela era. Uns diziam que ela era prostituta, outros que ela era uma grande patrícia. Mas você sabe como as pessoas são, cuidam muito bem da vida dos outros ao invés de cuidar da própria vida. Mas o que importa para essa história era a sua força de espírito, um espírito inquebrável. Agora ela estava ali, caminhando pelos corredores do palácio em direção à audiência com o imperador. Nesse momento, ela começou a relembrar tudo o que ela tinha vivido até agora. Como presenciou a injustiça ao inocente que muito estimava. Essa pessoa literalmente mudou sua vida. Ela te deu um propósito de vida. No dia da sua morte, a sensação foi que tiraram o chão em que pisava. Como é que isso podia acontecer? E as promessas que ele me fez? como que vai ser a minha vida daqui por diante? Lembrou do desespero que sentiu quando viu seu estimado sendo torturado em seus minutos finais e de como ele falava palavras que ela não conseguia entender, mas não entendia. Hoje ela entende. Não só entende como explica exatamente tudo o que ela viveu até esse momento. E agora estava ali, a súdita de um dos lugares mais desprezíveis do Império, frente ao homem mais poderoso do mundo. Para sermos justos, o imperador já estava cansado. Nesse ponto da sua vida nada mais o impressionava, tinha se tornado uma pessoa cínica. A política, as inúmeras chicanas dos senadores, seus rivais políticos, cada vez mais o deixava cansado. Mas mesmo com seu cinismo, ele ainda era o maior homem vivo na terra. Sob o seu julgo, vilas poderiam ser varridas do mapa, seus habitantes espalhados pelos quatro cantos do mundo como escravos, sob seu comando. O exército mais poderoso marchava sobre povos indefesos. Deve ter sido surreal quando na sua frente aparece uma desconhecida oferecendo a ele um mísero ovo como oferta de boa vontade, e além disso exigia que a justiça fosse feita pela morte de alguém que não morreu. A mulher exigia que o responsável pelo processo que resultou na morte do seu amigo fosse punido. O mais surreal é que ela afirmava ao imperador que o injustiçado, que foi morto, não estava morto. Convicta, ela olhou para o imperador e disse, Cristo vive. Com todo o cinismo do mundo, ele retrucou, Cristo está tão vivo quanto esse ovo na sua mão é vermelho. Para a surpresa de todos na sala, milagrosamente o ovo se tornou vermelho. O imperador olhando aquilo ficou sem palavras, acabou de presenciar um milagre. O imperador se chamava Tibérios, filho de Augusto César. Após essa audiência, ele puniria Pôncio Pilatos, removendo do seu cargo na Judéia. E a súdita, bem, a gente conhece ela como Maria Madalena. E desde então, desde o dia que esse ovo se tornou vermelho na sua mão, surgiu a tradição dos ovos de Páscoa.